0: Moin liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Und damals dachte ich noch, Berufung ist der eine Traumjob oder das eine Traumbusiness, das ich finden muss, um beruflich auf Autopilot glücklich zu sein. Und das hat überhaupt nicht für mich funktioniert, diese Definition nach dem einen Traumjob. Nummer eins, es kreiert sehr viel Druck, das eine zu finden, ist eine große. Das zweite ist, dass es auch zu ganz vielen Menschen gar nicht passt. Denn ich bin jemand, ich bin multi-interessiert, ich habe einfach so viele Interessen, so viele Talente auch. Ich konnte das nicht in einen Traumjob packen.
0: Moin moin, liebe Podcast-Freunde. Heute ein wahnsinnig toller Gast bei mir in der Show, nämlich Maxine Schiffmann. Und wie ihr gerade schon im Intro ein wenig gehört habt, geht es heute um ganz spannende Themen, nämlich zum einen um das Thema Berufung finden. Wahnsinnig wichtig, sehr, sehr essentiell, gerade in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig aber auch um das Thema Business Journaling. Wie kann ich durch das Führen eines Journals eines modernen Tagebuchs, wie kann ich dadurch Klarheit gewinnen auf meinem Weg der Berufung und all das hat Maxine in ein wunderbares Buch zusammengepackt, das in Kürze erscheinen wird. Über all das sprechen wir in der heutigen Folge, du kannst dich riesig drauf freuen und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß! Maxine, herzlich willkommen in der Ilya G Show. Ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist, nachdem ich ja vor kurzem auch in deinem Podcast ein wenig mit dir plaudern durfte, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und deshalb freut es mich sehr, dass ich dich heute zum Rückspiel begrüßen darf. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Ilya, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Und liebe Maxine, bevor wir in ein ganz, ganz spannendes Thema einsteigen, nämlich, was ja auch ganz, ganz viel mit deinem neuen Buch zu tun hat, nämlich das Thema Berufung, Berufung finden. Vielleicht zum Start erstmal, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da warst du ja noch in Mexiko und jetzt bist du ja zurück in der Kälte. Was hast du denn genau in Mexiko gemacht, wenn ich das fragen darf? <lacht>
1: Ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war vier Wochen in Mexiko auf Workation. Das ist ja das Schöne an neuen Arbeitsmöglichkeiten, neuen Arbeitsmodellen und auch der Selbstständigkeit. Wir können uns das kreieren, wie wir es wollen. Und deswegen dachte ich, warum in der Kälte mein Buch launchen, warum in der Kälte arbeiten und habe mir die vier Wochen Raum genommen, um sozusagen von Mexiko aus zu arbeiten, aber auch natürlich Urlaub zu machen und das Land zu erkunden.
0: Aber die meisten werden jetzt ja sagen, wenn sie das hören, ja, das klingt ja gut, aber man kann doch nicht einfach im Winter mal schnell vier Wochen nach Mexiko fahren. Was antwortest du diesen Leuten? Also man
1: kann es nicht, aber du schon.
0: Sehr schön. Wir kommen wahrscheinlich drauf, wie man, weil ich vermute, dass ich. Wobei das, die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts sind da durchaus sehr, sehr offen. Aber ganz, ganz viele Menschen da draußen, die können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass man sich überhaupt so ein, ein Leben kreieren kann. Und es bringt mich jetzt auch vielleicht direkt zum Punkt, nämlich du veröffentlichst in der nächsten Woche, nämlich am 23. Februar, ein Buch im Fischer Verlag. Und es hat einen wahnsinnig tollen Titel. Das heißt nämlich Das Berufungsprinzip. Und der Untertitel ist, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest. Und jetzt ist sowohl das Thema Berufung, liegt mir sehr am Herz, aber auch dieses Thema Journaling finde ich extrem spannend. Aber ich will mal vielleicht mit einer Frage anfangen, die so ein bisschen das Fundament des Ganzen legt. Das Thema Berufung ist das Wort, oder ich frage mal so was ist denn eine Berufung überhaupt? Fangen wir mal so an.
1: Ja, Super Frage, denn ich bin jahrelang einer für mich falschen Definition von Berufung hinterhergelaufen. Und zwar war ich damals noch ähm, am Ende meines Studiums und ich dachte so, ja, ich bin jetzt auf dem genau richtigen Weg für mich. Ich habe eine coole Anstellung gehabt, ähm, ein Praktikum in der großen Bank im Social Media Department. Und ich dachte so, das ist Erfolg, als ich dann so mit schicken Blazer, im 44. Stock über ganz Frankfurt blicken konnte mhm. und habe aber schnell gemerkt, dieses Bild von, das sieht hier cool im Außen aus, hat sich nicht innerlich gut angefühlt und ich habe gemerkt, hier bin ich gar nicht richtig und das war so der Startschuss für meine Berufung und damals dachte ich noch, Berufung ist der eine Traumjob oder das eine Traumbusiness, das ich finden muss, um beruflich auf Autopilot glücklich zu sein. Und das hat überhaupt nicht für mich funktioniert, diese Definition nach dem einen Traumjob. Nummer eins, es kreiert sehr viel Druck. Das eine zu finden, ist eine große. Das zweite ist, dass es auch zu ganz vielen Menschen gar nicht passt. Denn ich bin jemand, ich bin multiinteressiert. Ich habe einfach so viele Interessen, so viele Talente auch. Ich konnte das nicht in einen Traumjob packen. Und Nummer drei, unser Arbeitsmarkt hat sich extrem verändert. Du hast ja auch vor zwei Wochen mit Dennis Fischer gesprochen über äh, New Work und wie sich das alles verändert hat. Die Idee, dass du einen Traumjob findest oder ein Business kreierst und die nächsten 20 Jahre genau das Gleiche machst, das funktioniert heute nicht mehr. Und deswegen brauchen wir eine neue Definition von Berufung. Und ich habe festgestellt, dass wenn wir uns mal das Wort Berufung angucken, da steckt der Begriff Ruf drin. Es geht um diesen inneren Ruf, den wir folgen. Und wenn wir das tun, wenn wir so diese innere Stimme folgen, dann geht es nicht darum, diesen einen Job im Außen zu finden, sondern bei sich mehr anzukommen. Weil berufliche Erfüllung ist was extrem Individuelles. Ich finde es geil, einen Monat in Mexiko zu sein. Und vielleicht sagst du, das möchte ich überhaupt nicht. Also deine Definition von Erfüllung ist auch eine ganz andere, ganz individuelle. Und wenn wir sagen, okay, Berufung ist nicht dieses große Eine, sondern dieser Weg, auf dem ich meine innere Stimme ruft. Und wenn ich ihr mutig folge, dann kann sie mich zu verschiedenen Berufsstationen führen. Vielleicht gleichzeitig, so als Portfoliokarriere, Vielleicht aber auch verschiedene Stationen nacheinander. Und das braucht die heutige Arbeitswelt. Und deswegen freue ich mich auch, dass dieses Buch jetzt hoffentlich aufräumt mit dieser veralteten Definition von Berufung.
0: Ach, wenn du mich fragst, liebe Maxine, ist das überfällig, weil es ist, was du gerade beschrieben hast: dieses, ich habe von außen Ideen in den Kopf mir setzen lassen oder die sind mir reingepflanzt worden, sodass Erfolg ist immer schneller, höher, weiter. Und je mehr Gehalt, desto besser. Und je höher das Büro, -dest -desto, -noch -dest desto mehr Status habe ich. Aber die meisten Menschen stellen dann irgendwann fest, ja, das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich wollte oder will. Und bei vielen ist es dann ganz einfach zu spät. Und jetzt hast du gerade von Erfüllung gesprochen. Ist Erfüllung in diesem Fall mit Erfolg gleichzusetzen oder unterscheidest du das beides?
1: Also für mich hängt das zusammen, weil viele denken, wenn sie an Erfolg denken, natürlich auch an finanziellen Erfolg. Und für mich ist es so, wenn ich was tue, aber die finanziellen Grundlagen gar nicht habe, dann kann ich auch nicht vollkommen erfüllt sein, weil ich dann immer in so einer Angst bin, reicht es denn noch? Deswegen finde ich schon, dass es zusammenhängt. Aber ganz oft merke ich, dass wenn wir Erfolg, fok äh, Erfolg fokussieren, dass es uns in falsche Richtungen lenkt. Und deswegen stelle ich sozusagen bei mir Erfüllung auf dem ersten Schritt, ganz klar mit dem Wissen, dass da aber auch der finanzielle Erfolg mit drinstecken darf.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt durfte ich ja netterweise schon in dein Buch reinlesen und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das durchzulesen. Und du hast ja ganz, ganz viel von dem Wort Ruf geschrieben und im Titel des Buches ist Berufung, ist das Wort Ruf, also die drei Buchstaben ROF, auch groß geschrieben. Und vielleicht ist das schon eine etwas philosophische Frage, aber... Wenn, wir an, oder wenn du an Berufung denkst, wie ist denn die Reihenfolge? Kann ich meine Berufung finden oder ist es umgekehrt, dass die Berufung irgendwann mich findet, wenn ich bereit für sie bin? Wie ist da die Kausalität?
1: Oh, das ist eine tolle Frage. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der sagt, das ist alles schwarz-weiß, sondern nicht oder, entweder oder, sondern und. Also ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass wir ganz bewusst und entscheiden können, ich werde jetzt anfangen, meinem inneren Ruf mutig zu folgen und Veränderungen auch einzuleiten. Die können groß, aber auch ganz klein sein. Es ist aber auch so, wenn wir uns mehr und mehr auch für unsere Berufung öffnen, dann wird das Leben uns auch unterstützen und uns Situationen schenken, Möglichkeiten Menschen, die uns aber auch auf den für uns passenden Pfad lenken können. Und für uns passend Pfad klingt jetzt singulär, also es muss nicht ein Pfad sein. Deswegen sage ich oft, ähm, guck, dass du nicht sagst, ich möchte meine Berufung finden, sondern ich möchte meiner Berufung folgen. Ich finde das nochmal viel einladender, dass es da nicht darum geht, dieses eine wieder zu finden, sondern das ist ein Weg. Und da findet auch ganz oft unsere Berufung uns. Also im Buch zum Beispiel habe ich das Berufungsmodell aufgezeichnet und da sind verschiedene Rufe drin. Und ein Ruf ist der Ruf des Schmerzes, dass das, was wir in der Vergangenheit als schmerzhaft erlebt haben, dass das ganz oft, nicht immer, aber ganz oft auch uns ganz wichtige Erfahrungen, Fähigkeiten an die Hand gegeben hat, die wir auch beruflich nutzen können und manchmal auch sollen. Und dann zum Beispiel bei dem Ruf des Schmerzes denke ich schon, das Leben hat dafür gesorgt, dass du durch diese schmerzhafte Erfahrung gehst, um jetzt anderen Menschen damit zu helfen.
0: Oh, mega cool. Und jetzt, wenn du das sagst, klingt es einfach. Und wenn man dein, dein Buch liest, ist das ja genau so ist es. Aber jetzt gibt es mit Sicherheit auch Menschen da draußen, die vielleicht irgendwo in einem Angestelltenverhältnis in einer Versicherung sitzen oder vielleicht sogar Beamte sind und auf, einfach, auf jeden Fall nicht happy sind mit ihrem Leben gerade und vor allem mit ihrer beruflichen Situation. Und die sagen ja, ich, ich würde jetzt wahnsinnig gerne meinem Ruf folgen und ich habe auch in mich reingehört, aber... Da ist nichts, da kommt, da ruft mich nichts, ich höre einfach nur Stille. Wie können denn diese Menschen, was sind so die ersten Schritte, die du diesen Menschen rätst, um diesen Pfad, den du gerade so schön beschrieben hast, um vielleicht so die ersten paar Meter gehen zu können?
1: Es ist so spannend, jetzt wo ich dir gerade zuhöre, habe ich das Gefühl, man könnte denken, dieser innere Ruf, das ist dieses laute Rufen. Aber ganz oft ist die Stimme unserer Intuition Leise, also viel leiser als der Verstand, der sagt, du musst Geld verdienen, du brauchst Sicherheit, du brauchst einen beständigen Job. Also dieser dieser innere Ruf ist oft leiser, subtiler. Und wenn du jetzt sagst, mir fällt es noch schwer, und es fällt allen Menschen schwer, ihn erstmal zu hören, weil wir trainiert haben durch die Schule, durch die Art und Weise, wie wir erzogen und aufgewachsen sind, dass wir diese Stimme unterdrücken und eher auf anderes hören, auf die Gesellschaft, die Politik, andere Menschen, unseren Verstand. Da würde ich sagen, starte damit, dass du dir einen kleinen Raum kreierst, am besten mit deinem eigenen Journal, also deinem eigenen Notizbuch. Und beginne, dir selbst zuzuhören. Zum Beispiel mit der Frage, wonach sehne ich mich beruflich? Ganz oft sind wir so eingeschränkt, was wir denken, was möglich ist, weil wir das Gefühl haben, naja, die, die Situation da draußen ist halt jetzt so, wie sie ist. Und ich kann halt, ich habe so viele Einschränkungen, und dann schließen wir uns vor dem, was wir eigentlich wollen, weil ein Teil von uns sagt, das kannst du ja eh nicht haben. Aber der erste Schritt, das auch möglich zu machen, ist, sich wieder dafür zu öffnen, mal diese Bedürfnisse, diese Sehnsüchte, diese auch geheimen Träume, die wir haben, uns einfach mal ganz wertfrei, ohne Anspruch auf Papier anzugucken. Und wenn wir uns das regelmäßig fragen, und dafür brauchst es einfach nur mal fünf Minuten, gerne auch zehn, aber es braucht jetzt nicht diese, diese, diese Stunde, ähm, um mal zu gucken, was ruft denn innerlich? Was kommt denn immer wieder, wenn ich mir regelmäßig die Frage stelle, wonach sehne ich mich beruflich? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, vielleicht sehne ich mich nach Abwechslung. Okay, Abwechslung, wie kann ich das jetzt im kleinen Rahmen in mein Leben integrieren? Zum Beispiel könnte ich sagen, ich fahre mal irgendwie anders zur Arbeit oder vielleicht kann ich mal meinen Tag etwas anders gestalten, abwechslungsreicher. Also wir haben dann die Möglichkeit, wenn wir so diesen kleinen Impuls spüren, diesen kleinen Ruf, den Ruf der Abwechslung, dann zu gucken, wie können wir das jetzt schon in unserer in unser jetziges Leben integrieren. Und das ist es, was ich sage, der eigenen Berufung folgen, ist genau das, diesen kleinen, aber auch großen Rufen hören und mutig einfach immer die nächsten Schritte zu
0: gehen. Jetzt hast du gerade vom Journaling gesprochen und ich bin ja auch ein riesen Fan davon. Und du, für dich ist es vollkommen normal, ich für mich auch. Was ist aber mit Menschen, die das vielleicht noch nicht so genau kennen? Könntest du vielleicht nochmal erläutern, was sich genau dahinter verbirgt? Ist das sowas wie modernes Tagebuchschreiben oder ist es seine eigenen Gedanken zu strukturieren? Und wie könnte sich jemand, der noch nie, noch nie mit Journaling zu tun gehabt hat, vielleicht mit diesem Thema zum, so ein bisschen beschäftigen?
1: Ja, sehr gern. Also Journaling bedeutet für mich einfach das schriftliche Reflektieren in einem Notizbuch und das kann digital sein oder halt haptisch. Und für mich ist es definitiv so die moderne und weiterentwickelte Form des Tagebuchschreibens. Dabei geht es nicht darum, deinen Tag seitenlang zu beschreiben, sondern sich gezielt hinzusetzen mit bestimmten Reflexionsfragen zum Beispiel oder auch Reflexionsübungen, wie ich sie in meinem Buch habe, ähm, aber auch einfach zum Beispiel freies Journaling zu betreiben, um wie du es gerade gesagt hast, wir können damit unsere Gedanken strukturieren. Wir können unsere Gedanken, unsere Ideen vertiefen auf Papier. Denn das ist das Schöne, wenn wir nachdenken über irgendwas. Was ist meine Berufung? Was möchte ich eigentlich? Da sind wir oft relativ oberflächlich und wir kommen auch oft vom Thema ab. Wir gehen nicht so in die Tiefe. Wenn wir uns hinsetzen und unsere Gedanken aufschreiben, dann vertiefen sich diese Gedanken. Das heißt, wir kriegen auch andere Ideen, tiefere Ideen. Wir haben die Möglichkeit, danach auch nochmal uns das anzugucken. Und das Schöne ist, in diesem Aufschreiben gewinne ich auch einen bestimmten Abstand zu meinen Gedanken und kann mir wirklich angucken, zum Beispiel auch, ähm, was mich gerade zurückhält, meine Berufung zu leben. Und nochmal ganz klar zu reflektieren, diese Geschichte, die ich mir gerade erzähle von ich habe keine Möglichkeit, ich muss in diesem Job bleiben, weil ich habe Kinder oder ich habe eine Familie zu ernähren oder was auch immer wir uns für Geschichten erzählen. Die können wir mit Abstand, weil sie auf Papier stehen, uns angucken und reflektieren, ist das wahr? Möchte ich dem glauben oder möchte ich eine neue Wahl für mich treffen? Und das schaffen wir viel leichter, wenn wir es auf Papier haben, als wenn wir das nur versuchen im Kopf zu kreieren.
0: Total, also ich, ich finde diesen, dieses Wort Schreibdenken Wahrscheinlich toll. Und ich ist mir gerade vor drei Tagen wieder aufgefallen, mich hat eine Kollegin gefragt, die schreibt gerade oder ist gerade dabei, ihr erstes Buch zu konzipieren und hat mich gefragt, ob ich ihr mal ein, ein Exposé von mir zuschicken könnte. Da habe ich gesagt, ja klar, sehr, sehr gerne. Habe ich geguckt und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Exposé mit dem tatsächlichen Buch am Ende, das ist mein, mein radikal menschlich Buch, 0,0, also vielleicht am Rande noch zu tun hat. Und das ist tatsächlich bei allen meinen Exposés so gewesen, weil ich immer erst, wenn ich beginne, schriftlich mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, Klarheit bekommen und dann fangen meine Gedanken an zu wandern. ich habe kreative neue Ideen und was ich so toll dran finde, auch an diesem Thema Journaling ist, du zwingst dich ja selber, die Gedanken, die du hast und die vielleicht auch vielleicht von außen kommen, in deinen eigenen Worten wiederzugeben und dadurch kriegst du Struktur in deine Gedanken und auf einmal hast du Klarheit und ich finde das immer wieder ja, faszinierend, wie man nur durch so ein bisschen in Anführungsstrichen aufschreiben auf einmal so unfassbar viel Klarheit gewinnt. Oder habe ich das falsch beschrieben?
1: Nee, genau so. Also du brauchst wirklich nicht viel Zeit. Du schreibst dir das runter und auf einmal hast du eine ganz andere Ebene von Klarheit auch. Und du siehst auch, was fehlt denn? Also ganz oft haben wir das Gefühl, ich bin total klar im Kopf. Dann erzählen wir das jemandem oder schreiben es auf und merken, warte mal, da sind ja noch Löcher. Und das ist auch so wertvoll, weil wir dann da sozusagen diese Lücken auch schließen können. Und ich liebe es auch einfach, weil wir uns über den Prozess des Aufschreibens noch so viel besser kennen und schätzen lernen können. Und ich habe es vorhin schon gesagt, berufliche Erfüllung ist was ganz Individuelles. Und du kannst nur für dich berufliche Erfüllung kreieren, wenn du beginnst, dich kennenzulernen und schätzen zu lernen. Und das geht so schön auf Papier.
0: Wenn ich jetzt starten möchte damit, was brauche ich? Du hast gerade gesagt, Stift und Papier oder eine App. Vielleicht kannst du gleich mal eine App-Empfehlung geben, die man dafür nutzen könnte. Und vor allem, wie viel Zeit brauche ich denn am Tag? so als Einfach nur so als Faustformel, sollte ich das lieber abends machen oder lieber morgens oder ist beides am besten? Was ist so deine dein, dein Top 3 Tipps fürs Journaling?
1: Also, wenn du starten möchtest, dann würde ich sagen, nimm dir einfach mal eine Woche und sag, du möchtest jeden Tag fünf Minuten journalen. Und am besten machst du dir dabei deinen Lieblingssong an, dann weißt du ganz genau, okay, fünf Minuten und in der Zeit schreibe ich einfach. Nummer eins. Nummer zwei ist, mach es dir ganz, ganz einfach. Das heißt, du legst dein Notizbuch dahin, wo du es auf jeden Fall siehst und verbindest es vielleicht auch schon mit einer bestehenden Gewohnheit. Sprich, zum Beispiel gehst du jeden Abend ins Bett und liest noch eine Runde. Vielleicht kannst du da einfach Journaling integrieren. Oder du setzt dich morgens gerne hin und trinkst erstmal ganz in Ruhe eine Kaffeetasse, äh, eine, eine Tasse Kaffee. Ja. Dann kannst du ganz wunderbar auch das mit Journaling verbinden. Und ich würde wirklich sagen, starte mit einer Reflexionsfrage, die du dir gerne stellen möchtest die nächsten Tage. Es kann nicht nur eine sein, es können auch mehrere sein. Aber starte geführt, denn oft ist es so, wenn wir uns hinsetzen und wir überlegen, okay, was soll ich aufschreiben, dann fällt es uns schwer. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Frage stelle, was bewegt mich gerade beruflich oder was stresst mich gerade beruflich oder auch wonach sehne ich mich gerade beruflich, dann haben wir sozusagen eine fertige Anleitung und können dann einfach gezielt Stichpunkte runterschreiben. was sind so meine meine Tipps. Also ich würde klein starten, das dir ganz einfach machen mit eine Frage, die du vorgefertigt hast ähm, und auch wirklich sagen, guck, dass du es kurz und knack knackig hältst. Es muss wirklich nicht stundenlang dauern. Mhm.
0: Regelmäßig ist wie immer wichtiger als, ich sag mal, lieber jeden Tag fünf Minuten als einmal im Monat für zwei Stunden.
1: Genau, und ich sag mhm. gern, ähm, nimm dir in der ersten Woche wirklich jeden Tag fünf Minuten Zeit, um reinzukommen. Ich bin nicht jemand, der das jeden Tag macht. Und ich finde, das brauchst du auch gar nicht. Für mich ist Journaling ein geniales Werkzeug, was ich in allen Bereichen meines Business nutze, von Zeitmanagement, Aufgabenmanagement, bis hin auch zur, als, als Selbstcoaching-Tool. Aber ich nutze es nicht täglich. Und dennoch sage ich, um reinzukommen, lohnt es sich, ähm, wirklich erstmal sich mal so einen kurzen Zeitblock ne, für eine Woche zu nehmen. Ähm, einfach um zu gucken, ist es was für dich oder wie kann es auch für dich funktionieren.
0: Exakt, weil im Endeffekt muss man natürlich auch beim Journaling seinen eigenen Stil finden. Und du hast es gerade wunderbar beschrieben. Für den einen ist es Optimal, wenn er jeden Tag was macht und für die andere reicht es, wenn sie das zweimal die Woche macht. Hauptsache auch da wieder regelmäßig und nach Bedarf. Kannst du noch zwei, drei Sätze zum, zum Unterschied von Papier versus digitalem Journal sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja ein großer Freund von wirklich physischen Aufschreiben. Einfach weil durch dieses Handschriftliche bist du langsamer als dieses Tippen. Und ich finde, das geht nochmal tiefer. Wir sind sehr stark in dieser digitalen Welt und ich habe... Festgestellt bei mir, wenn ich handschriftlich etwas aufschreibe, dann fällt es mir leichter, auch wieder diese Intuition, so dieses Innere wirklich anzuzapfen, mein Bauchgefühl auch. Wenn ich mit der Tastatur schreibe, da bin ich sehr stark immer einfach aufgrund von Arbeitsgewohnheiten im Kopf. Was ist sinnvoll, rational, was sollte ich jetzt aufschreiben? Deswegen, da guck einfach mal, ob es für dich einen Unterschied macht. Aber wenn du sagst, du bist überhaupt kein Typ, der gerne handschriftlich etwas aufschreibt, dann mach's digital und da liebe ich die App Notion. Also ich habe mit Notion ein Second Brain kreiert. Ich habe wirklich alles in Notion mittlerweile und Notion ist auch wunderbar, um ja auch berufliche Reflexionen einfach zu machen, um dort neue Lösungen, Antworten etc. zu kreieren und natürlich auch meine Woche und meine Monate zu strukturieren.
0: Also ich bin vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich bin beides, also oder war beides. Ich, ich habe vor, naja, wann, vor, vor sechs Jahren habe ich ja mein komplettes Büro digitalisiert. Ich habe seitdem keinen Drucker mehr, ich nutze kein Papier mehr. Davor habe ich ganze. Notizbücher vollgeschrieben mit meinem Journal, meinen Ideen und ich habe das wirklich geliebt und ich kann das äh, definitiv bestätigen, was du sagst. Es hat einfach eine gewisse Magie, wenn man sich auch, ein. es sollte immer, glaube ich, aus meiner Sicht, sollte nicht so eine Schmierklatte sein, sondern es sollte was Hochwertiges sein, was man auch gerne öffnet, was man sich auch gerne vielleicht ins Regal stellt und wieder anschaut, weil es hat einfach auch, der Rahmen spielt eine Rolle, wenn man seine eigenen Gedanken da reinschreibt, finde ich zumindest. Wenn man einen schönen Stift hat, hilft es auch. Und die, die Zeit, man muss sich wirklich Zeit und das Haptische macht einfach auch was mit dem eigenen äh, Denken und den, den, der eigenen Klarheit. Was ich am digitalen Journaling so mag, und ich nutze eine App namens Logsig dafür, weil die hat einen, einen was ganz, ganz Tolles. weil immer du die aufmachst, kriegst du quasi vom, vom neuen Tag eine leere Seite, die du vollschreiben kannst. Das ist im Prinzip wie eine leere Seite in deinem Notizbuch. Und dann kannst du natürlich bestimmte Ideen taggen. Und wenn ich dann mal ein halbes Jahr später überlege, ich brauche mal ein bisschen Inspiration zum Thema was könnte es sein zum Thema Kreativität oder zum Thema Erfolgsdefinition. Dann kann ich einfach eingeben, Mensch, Erfolgsdefinition, dann kriege ich all die Einträge, die ich im Laufe der letzten sechs Monate gemacht habe, nochmal aufgezeigt und kann dann wunderbar gucken, Mensch, cool, da habe ich am 3. März habe ich den Gedanken dazu gehabt, am 7. April habe ich mir das überlegt und das hilft einfach so sehr, die eigenen Gedanken zu verknüpfen, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und Hauptsache, man fängt überhaupt an damit, weil die Wirkung ist einfach unbeschreiblich toll.
1: Ja, ja, und ich sage auch zum Beispiel, ich mache jetzt so, dass ich auf private oder ähm, Selbstcoaching-Aspekte schreibe ich in mein physisches Journal rein. Aber wenn ja. ich zum Beispiel ganz gezielt reflektiere zu meinem nächsten Buch oder meinem nächsten Gruppencoaching zum Thema Berufung, dann mache ich das gerne digital in Notion, einfach weil ich ja weiß, ich will das dann aber auch nutzen digital. Und ich, ich mache mir nicht die Arbeit, das in mein Notizbuch zu schreiben, um es dann nochmal zu übertragen. Das macht ja keiner. Ähm, und da gucke ich einfach so, was macht wo Sinn? Was will ich dann auch weiter benutzen? Und was ist eher so, um für mich Klarheit zu gewinnen, um danach ins Tun zu kommen, ohne dass ich diese einzelnen bestimmten Ideen konkret nochmal brauche? Also so unterscheide ich mhm. das auch gerne.
0: Mein absoluter Lieblingssatz oder meine Lieblingsidee aus deinem Buch ist folgende. Du hast nämlich geschrieben, sei wild, frei und wunderbar. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Sei wild, frei und wunderbar. Oh, wo steht denn das? Muss ich mal gucken. <lacht> Warum der Aufruf? Sei wild. Ich glaube, dass wir sehr gezähmt sind, sehr untergeordnet. Und ich erlebe, dass wir jetzt so viele mehr Möglichkeiten haben als früher, ähm, einfach da wilder zu sein, uns auszuleben und auch freier zu sein. Frei nicht nur im Sinne von, ich kann jetzt egal wohin reisen oder auch gerade nicht, ähm, sondern frei auch im Sinne von, frei mein Leben zu gestalten, frei die großen und kleinen Aspekte meines Lebens, meines Alltags so zu gestalten, dass sie wirklich passend sind. Und frei auch mental. Also ich glaube, mentale Freiheit ist für mich so das Größte, weil es ist unser Kopf, der sagt, das geht nicht. Das funktioniert jetzt halt mhm. nicht. So ist es halt. Und es ist immer wieder der Kopf, den wir aufweichen dürfen, mit dem wir arbeiten dürfen, äh, um dann einfach Freiheit zu leben auf allen Ebenen. Und wunderbar äh, bezieht sich darauf, dass... Wir sind wunderbar, wir haben so viele Stärken, so viele Talente. Und ich erlebe das so oft in mir, weil ich auch sehr selbstkritisch bin und in so vielen meiner Einzelcoaching-Klienten, dass wir so fokussiert sind auf das, was noch nicht so gut läuft, was noch nicht perfekt ist, optimal ist. Und dass wir unsere eigene Schönheit, unsere eigene Magie wirklich einfach verkennen. Und das ist so, so traurig, weil es uns beruflich zurückhält, weil es unsere eigene Erfüllung auch, minimiert und weil wir einfach eine Gesellschaft haben, die so stark fokussiert ist auf das, was noch nicht so schön ist und noch nicht gut genug ist. Und das würde ich gerne ändern und deswegen deswegen dieser Satz.
0: Oh, Da ist so viel dran, ich stelle das auch mal wieder fest und natürlich versuchen wir immer ja, noch ein bisschen was rauszukitzeln und zu optimieren, aber man ist eben auch ganz schnell in diesem berühmten Selbstoptimierungswahn drin, wo man immer das Gefühl hat, ja irgendwas fehlt immer noch und das ist eigentlich totaler Blödsinn. weil Grundsätzlich ist erstmal alles okay, wie es ist und klar kann man sich immer noch weiterentwickeln, aber da mal den Fokus zu schiften und übrigens, das ist quasi die Zusammenfassung deines Berufungsmodells und ich finde es klasse, dass du genauso reagiert hast, also du hast ja vorhin erzählt, dass sich Dennis Fischer hat mich ja letztens interviewt in seinem Podcast und der hat zu meinem Buch auch gesagt, du hast ja da und das, das und das geschrieben, wie meinst du denn das? Und ich dachte, was, ich habe das hab ich in meinem Buch geschrieben, kann ich mich <lacht> nicht mehr daran erinnern und dann habe ich es aufgeschrieben, ja klar, da steht es ja, weil man hat natürlich so Viele unterschiedliche Sachen in seinem eigenen Buch drin und oftmals haben Leserinnen oder Leser viel, viel bessere Einblicke als man selbst als Autor. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Aber tatsächlich, Berufungsmodell, und du hast es ja angesprochen, du hast insgesamt sieben Rufe aufgeschrieben, die du etwas detaillierter beschrieben hast. Und der spannendste Ruf aus meiner Sicht ist Ruf Nummer zwei. Da hast du nämlich geschrieben: Lass die Angst dir den Weg weisen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, weil Angst haben wir alle in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Zweifel, wenn sie noch klein sind, Sorgen, wenn es langsam größer wird und dann richtig Angst am Ende vielleicht als intensivste Form dieser Emotion. Das stelle ich immer wieder fest. Wir alle haben das ja und gerade wenn es darum geht, berufliche Erfüllung zu füllen oder zu, zu finden oder zu, zu spüren, was auch immer. Und dann gibt es ja zwei Arten. Die einen lassen sich lähmen von der Angst und verkriechen sich immer mehr in ihrem eigenen Schneckenhaus und die anderen nutzen diese Angst, wie du das gerade gesagt hast, um sich den Weg weisen zu lassen und nutzen das als Antreiber. Aber wie bekomme ich das denn hin, dass ich diese Angst steuern kann und dass nicht die Angst mich steuert?
1: Also der erste Schritt ist, dass wir unsere Perspektive auf Angst wechseln. Ganz oft ist es ja so, wir haben Angst und sehen das als ein Zeichen, dass wir, dass wir das nicht machen sollten weil wir denken ja auch Berufung, da ist alles leicht und alles so schön und alles so blumig und was für Vorstellungen wir da echt haben und dann kann ja nicht der nächste Schritt, der mir Angst macht, meine Berufung sein und das ist so der Irrglaube, denn unsere Berufung ist der Weg des Wachstums auch und bei der Berufung geht es darum, über sich selbst auch hinauszuwachsen und ganz oft ist das, was uns ganz ganz wichtig ist, so im Herzen wichtig, das hat die größte Bedeutung für uns und das kreiert natürlich auch am meisten Angst. Angst, es nicht zu schaffen, Angst zu scheitern, Angst, dass, ja, dass du es nicht haben kannst. Und deswegen sage ich im Buch, guck dir mal deine Angst an. Was ist beruflich gerade etwas, was dir ganz viel Angst macht? Oder die größte Angst auch macht? Denn das ist oft so ein Zeichen, dass dir der nächst, dieser bestimmte Schritt oder dieses, diese bestimmte Idee, dass da irgendwas drin ist für dich, dass da Potenzial drin ist. Und wenn wir sagen, okay, warte mal, Angst zeigt mir den Weg, das gibt unser unserem System schon mal den ersten Hinweis, da erstmal hinzugucken. Und das können wir ja auch ganz liebevoll zum Beispiel auf Papier machen, indem ich mir meine Angst auf Papier im Journal einfach anschaue ähm, und dann auch dahinter gucke, okay, was macht mir denn konkret an, Angst oder was ist jetzt auch in dieser Idee drinne, was mich so richtig anzieht, obwohl ich Angst habe. Und deswegen ist es auch echt, ich kann dir zustimmen, es ist eins dieser Rufe, die ich auch persönlich am spannendsten finde, weil sie so counterintuitiv ist.
0: Kann ich denn eine so wirklich extreme Emotion, und ich behaupte einfach mal, Angst ist die stärkste und auch kraftvollste Emotion, die wir Menschen spüren können, weil sie einfach so, so in unterschiedlichste Wege führen kann, aber kann ich denn eine so intensive Emotion kann ich die mit rationalen Mitteln in die Schranken weisen?
1: Das Schöne ist, wir müssen sie auch nicht in die Schranken weisen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, diese Angst zu spüren und zu gucken, wie könnte ich jetzt einen kleinen Schritt gehen. Und das Schöne ist, du musst das auch niemals alleine machen. Was ich wirklich lernen durfte auf dem Weg meiner Berufung ist, mir Hilfe zu holen, nicht zu denken, ich müsste alles alleine machen, so als die Heldin, die es alleine geschafft hat. Das ist Bullshit, das brauchen wir heute nicht. Wir kommen viel schöner, schneller und erfolgreicher auch voran, wenn wir uns Unterstützung holen. Das kann sein in Form von Freunden, Familie, Bekannten, von einem Mentor, von einem Coach. Also das kann ganz vielfältig sein, von einem Buch, von einem Podcast. Aber sich da einfach Unterstützung zu holen. Und dann auch immer wieder, du musst die Angst nicht Eliminieren, gar nicht. Du nutzt sie, um neue Hinweise zu bekommen, neue Antworten, neue Klarheit und kannst dann gucken, okay, bestes, Be bestes Beispiel, ich bin jemand, ich habe ganz große Angst davor gehabt, von Menschen zu sprechen. Es lag mir überhaupt nicht. Mhm. Also habe ich wirklich klein anfangen dürfen, mir einen sicheren Rahmen zu geben. Und das war zum Beispiel, indem ich dann damals mit meiner ehemaligen Geschäftspartnerin einfach zu Hause auf unserem Sofa angefangen habe, Videos ähm, aufzunehmen. Oder dass ich dann auf der Bühne mit ihr war. Und dann hat sie zum Beispiel immer den Anfang gemacht. Und ich kam dann erst später. Also man kann sich dann, wenn man weiß, was die Angst ist, kann man sich auch Rahmen schaffen, die einem eine gewisse Sicherheit geben, um trotzdem dann dieser Angst zu folgen und den nächsten Schritt der Berufung zu machen.
0: Das hast du wunderbar beschrieben und das zeigt mir auch, dass das Leben nicht nur bei mir selber, sondern auch bei ganz, ganz vielen Coaching-Kunden immer wieder, wenn man sich der Angst stellt, wenn man auf die Angst zugeht, wenn man aktiv ist und äh, sich, sich quasi auf die Angst zubewegt, dann passieren nämlich ganz, ganz spannende Dinge. Erstens entwickelt man sich sowieso weiter, geht gar nicht anders, aber zweitens, du hast vorhin was gesagt, viele Sachen finden einfach im, im Kopf statt und oftmals stellt man fest, dass die Angst, die man sich riesengroß vorgestellt hat, und in buntesten Farben im Kopf ausgemalt hat, dass die tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Und dann ist man erstmal den, den ersten Schritt gegangen und dann lernt man auf diesem Weg und wird besser. Und dann kann nämlich die Angst nicht nur ein guter Antreiber sein, sondern aus, aus meiner Erfahrung auch ein wahnsinnig toller Verbündeter auf dem Weg Richtung Berufung.
1: Ja, und auch. Da habe ich gerade dran gedacht, als ich dir zugehört habe, ganz oft ist es auch so, wir hören einen inneren Ruf und wir gehen in die Richtung und befinden uns aber dann manchmal, weil wir Angst haben, in einer sogenannten Schattenberufung. Das heißt, wir sind schon dem Ruf richtig, richtig gefolgt, aber haben da nicht den, den konkreten Schritt gemacht, sondern sind davor abgebogen. Bestes Beispiel, du spürst vielleicht den Ruf, Schauspieler zu werden hast aber Angst, es nicht, nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein, dass, dass du davon nicht leben kannst etc. Und bis dann zum Beispiel wirst dann Manager für Schauspieler.
0: Mhm.
1: Und das ist dann so, du bist schon in du bist schon deiner Berufung gefolgt, aber hast dich dann von der Angst stoppen lassen, anstatt zu gucken, okay, wo, wo führt sie dich wirklich richtig hin? Und da, wie du sagst, auch wirklich zu gucken und sich mit der Angst zu verbünden. Das ist so ein schönes Bild, die Angst wirklich an die Hand zu nehmen und zu gucken, wo möchte sie dich hinführen? Was hat sie dir zu sagen und mitzuteilen?
0: Oh, Dieses Thema Schattenberufung finde ich mega spannend, weil ich glaube, das kann man ja leider statistisch ganz, ganz schwer nach, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele diesen Weg gehen oder auch gegangen sind, den du gerade beschrieben hast, weil man sich nicht komplett traut, das zu tun, was man eigentlich tun möchte, sondern man geht so in die Richtung und macht dann so die, die Safe-Variante dieser Berufung. Woran erkenne ich denn dass ich vielleicht einer Schattenberufung gefolgt bin und wenn ich dann den Mut habe, mir das einzugestehen, was würdest du denn dann empfehlen?
1: Ich glaube, die erste Frage, die ich dir gerne dann geben würde, ist die Frage, wenn du dich fragst, ist das schon alles und jetzt gerade auf deine berufliche Situation schaust, kannst du die mit vollem Herzen äh, beantworten mit, ja, es ist gerade genauso, wie es wie sein, sein darf, wie ich das haben möchte. Und wenn du, wenn du merkst, da ist noch nicht ein ganz konkretes Ja, dann mal dich zu fragen, welcher berufliche Schritt würde mir am meisten Angst machen? Und da wirklich mhm. mal zu gucken, was kommt denn da. Das gibt die erste gute Hinweise. Und das Schöne ist, wenn du merkst, du bist gerade in der Schattenberufung, dann feier dich erstmal, dass du überhaupt den Schritt gewagt hast, in diese Richtung zu gehen, weil so viele Menschen sind jahrelang ganz weit entfernt von ihrer Berufung und du hattest schon den Mut, in die richtige Richtung zu gehen. Und das heißt auch, wenn du gerade in der Schattenberufung bist, dass du ganz nah dran bist, jetzt einfach die nächste Veränderung einzuleiten. Und die muss ja auch nicht ähm, All or nothing sein im Sinne von jetzt musst du deinen Job aufgeben und direkt springen. Das kann für den einen oder anderen genau der richtige Weg sein. Aber es gibt auch viele, die dürfen erstmal vielleicht klein starten, vielleicht nebenberuflich, vielleicht mit einem erstmal als kleines Berufungsprojekt mal vier Wochen diese, diesen nächsten angstvollen Schritt, diese angstvolle Idee erstmal auszuprobieren. Und das ist so die Einladung wirklich jetzt mal dir Zeit zu nehmen, das kannst du jetzt gerade einfach beim Zuhören auch machen oder kurz danach mal hinzuspüren, wie ist ist es denn bei dir? Ganz liebevoll, aber auch radikal ehrlich. Weil dieses Ehrliche, das ist das, was wir brauchen, weil wir können uns ganz viel selbst anlügen. Wir sind Meister daran, ich auch. Aber das bringt uns nicht weiter. Dann sind wir zwar gefühlt safe und alles ist okay, aber wir wollen ja kein Leben, was okay ist. Wir wollen ja ein Leben, wo wir das Gefühl haben, yes, ich, ich gehe meinen Weg und das fühlt sich echt stimmig an.
0: Und genau da kommt wieder das Thema Journaling ins Spiel, weil natürlich kann man einem Blatt Papier oder einer App, der kann man ehrliche Antworten geben. Es liest ja kein anderes, es ist ja was ganz, ganz Privates, was ganz Persönliches und dadurch bekommt man wieder Klarheit und vielleicht traut man sich dann im zweiten Schritt auch diese Sachen nach außen zu kommunizieren und da ehrlicher zu sein. Deshalb, äh, ich kann allen nur empfehlen, wir, wir haben das Ganze ja nur an der Oberfläche so ein bisschen angerissen und alle, die jetzt zuhören und sich da sagen, ja, Berufung, genau das ist mein Ding und auch Journaling interessiert mich und ähm, die finden natürlich in deinem Buch Ganz, ganz, nicht nur coole Methoden, coole Beispiele, sondern auch ganz, ganz konkrete Anleitungen. Du hast also auch so eine Leg-Los-Checkliste am Ende mit eingebaut, die man abarbeiten kann. Ähm, wann genau kommt denn jetzt dein Buch raus? Und ich glaube, dass du auch für alle, die die zum Start des Buch kaufen, auch noch bestimmte Boni-Angebote hast. Kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, Maxim?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Für alle, die die sagen, oh, ich habe total Interesse an dem Buch und ich möchte es mir jetzt schon vorbestellen. Das Buch kommt am 23. Februar raus. Ähm, der kann sich jetzt noch ganz schnell die Vorbestellgeschenke sichern. Das ist so eine eine Checkliste fürs Journaling, eine Materialliste und ein paar coole Vorlagen, um direkt loszulegen. Und du hast es schon richtig gesagt. Das ist ein Ratgeber zum Folgen deiner Berufung, das Buch. Aber es ist auch gleichzeitig ein Mitschreibbuch, denn ich habe keine Antworten für dich, aber ich kann dir helfen, deine Antworten wieder zu hören. Und deswegen erwarten dich in dem Buch neben einer Anleitung auch fürs Journaling auch ganz viele Reflexionsfragen und Übungen, um deine Antworten zu reflektieren und einfach deiner beruflichen Erfüllung näher zu kommen und ihr zu folgen.
0: Mega. Dein letzter oder eine deiner letzten Überschriften im Buch lautet »Lass die Zügel los«. Ich muss die Zügel ein bisschen anziehen jetzt, denn wir, wir, wir laufen uns zeitlich komplett aus dem Ruder. Wie gesagt, ich möchte einmal ganz kurz zum Abschluss, bevor wir dann zur, zur beliebten Hotseat-Fragerunde kommen am Ende, noch mal ganz kurz auf die Leg-Los-Checkliste kommen. Ähm, die ist im Buch sehr umfangreich, aber vielleicht kannst du jetzt für, für meine Hörerinnen des Podcasts und für meine Hörer des Podcasts vielleicht so eine quick und dirty Leg-Los-Checkliste machen, vielleicht so mit den wichtigsten drei Punkten, die du jetzt so als kurzen Tipp geben könntest, wenn ich jetzt anfangen möchte, was sollten die ersten drei Schritte sein?
1: Anfangen mit Journaling oder anfangen mit Berufung folgen? Oh,
0: beides. Also sagen mal, mal Berufung finden. Berufung finden nehmen wir.
1: <lacht> okay, Schritt Nummer eins. Entscheide dich mal wirklich eine Woche lang, dir jeden Tag fünf Minuten zu geben, um dir Raum zu geben, deine eigenen Ideen und Antworten zu hören. Schnapp dir ein Notizbuch oder auch eine digitale Version und nimm dir eine Reflexionsfrage jetzt hier aus dem Podcast, die dir gefallen hat. Zum Beispiel, wonach sehne ich mich beruflich? Oder was, wozu fühle ich mich gerade berufen? Nimm dir eine Frage und nimm dir wirklich einfach mal ganz kurz Zeit, auch gerne in kurzen Stichpunkten oder in kleinen Scribbles, es muss nicht ein voller Satz sein, die einfach mal deine Antworten auszuformulieren. Am Tag 5 guckst du nochmal zurück und fragst dich, was ist jetzt das Fazit daraus. Was ist zum Beispiel der rote Faden und was kann ich daraus ableiten als nächsten Schritt? Und dann kommitte dich, diesen Schritt zu gehen. Das kann sein, dass du merkst, du sehnst dich, wie wir es eben hatten im Podcast, nach ähm, Veränderung oder nach Abwechslung. Und guck mal, wie kann ich ganz klein diesen Impuls, den ich spüre, diese Sehnsucht, ähm, ausleben? Und kommitte dich dann einfach mal ins Tun zu kommen. Weil ganz oft sind wir so stark im, im Nachdenken, im Pläne schmieden, aber du findest die Antwort nur im Tun, wenn du den nächsten Schritt gehst. Wann es jetzt drei Schritte? Weiß ich nicht.
0: Ach, geht spielt das, über, das, geht, das spielt, <lacht> spielt, das ist ja, sag mal so, das ist ja unser, unser Interview. Wenn es zwei sind, ist okay, wenn es vier sind, ist es auch okay. Wichtig ist, glaube ich. Das, was du zum Schluss gesagt hast, egal was man vorhat, man muss einfach mal anfangen und sich dann auf dem Weg, naja, Trial and Error einfach äh, nachjustieren, besser werden, weiterentwickeln, wachsen. Und das ist ja im Prinzip der Schritt zur Berufung, Schritt für Schritt zu gehen, dabei Klarheit zu gewinnen, mal links und rechts zu gucken, äh, ehrlich zu sich zu sein und dann pa packt man das am Ende auch schon.
1: Ja, und ich möchte wirklich jedem sagen, du brauchst keinen fertigen Plan. Du brauchst keine fertige, glasklare Vision deiner Zukunft. Das ist Bullshit. Wenn du sie hast, wunderbar. Aber wenn du Probleme hast, Schwierigkeiten hast, die zu kreieren, dann halte dich damit bitte nicht auf, sondern starte, was ich im Buch als Berufungsprojekt beschreibe. Nimm dir vier Wochen Zeit, nachdem du geguckt hast, was schwingt gerade in dir, welche Ideen, Impulse, Nimm dir vier Wochen Zeit und komm ins Tun. Mach es einfach. Und dann wirst du aus diesen vier Wochen, du wirst so viel lernen im Vergleich zu ein Jahr lang nachdenken. Und das ist so ein großer Tipp, den ich geben kann. Das habe ich lange falsch gemacht. Ich habe gewartet, bis ich diesen perfekten Plan, diese ideale Vision habe meines Lebens. Und das hat nie funktioniert. Deswegen, das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Starte dein eigenes Berufungsprojekt im nächsten Schritt und probier diese Idee aus. Und das Schöne ist, ein Berufungsprojekt ist kein Planprojekt, ist kein Business-Startprojekt, sondern ein Berufungsprojekt, da geht es darum, die Essenz deiner Idee auszutesten. Möchtest du gerne coachen, dann coach jemanden für vier Wochen. Möchtest du gerne Videograf werden oder hast du die Idee, vielleicht könnte es das sein, dann mach in vier Wochen ein geiles Video. Du schreibst keinen Businessplan, du machst keinen großen Plan, du gehst wirklich ins Tun und probierst die Essenz deiner Idee aus.
0: Maxine, ich muss sagen, du hast mich schon sehr inspiriert. Ich habe, glaube ich, während dieses Gesprächs mindestens zwei, drei coole Ideen schon wieder, was ich so anstellen könnte in der Zukunft. Ich hoffe, dass es euch da draußen ähnlich geht. Ich möchte dich jetzt gerne zum Abschluss kommen, unsere beliebten Seat fragen. Und ich muss das heute wirklich ganz, ganz, wir müssen echt aufpassen, weil die Idee ist, kurze, knackige Fragen mit der Bitte um ebenso kurze und knackige Antworten. Ich sage das so bewusst, weil diese Rubrik artet öfter mal aus, weil auch da kann man vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste kommen und äh, ich habe so bei uns beiden den Verdacht oder die Vermutung, es könnte ausarten, deshalb äh, müssen wir da auch gucken, dass äh, du die Zügel äh, ein bisschen anziehst, yes. wenn ich ausarten sollte. Ich fange einfach an mit Frage 1 und daran merkst du schon, dass es kein, keine oberflächlichen Fragen sind. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Ich bin kein Fan von Werten, auch wenn sie geil sind. Ich liebe Erfüllungssäulen. Und meine Erfüllungssäulen, die berufliche Entscheidungen prägen sind, ist das Wort Entdecken, äh, Verbinden, Kreieren und das Wort Ruhe oder Frieden.
0: Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone oder deinem Laptop?
1: Uh, hm. Ich liebe gerade short -Forms kurze englische Zusammenfassung von Büchern, aber die sind detailliert genug, um wirklich damit was anzufangen. Dann, äh, ich liebe die, die App Tapping Solution für alle, die gerne mal auch was Neues ausprobieren wollen, nämlich Tapping, das Klopfen, um selbst Ängste, Blockaden etc. zu lösen, also sehr cooles Tool. Und natürlich die App Notion, ich liebe Notion als zweites Gehirn, finde ich, ist so ein Must-Have-Tool für alle Selbstständigen, also kann ich es sehr empfehlen.
0: Jetzt kommt keine Frage, sondern ein Anfang eines Satzes, den ich dich bitte zu vervollständigen. Und zwar lautet der Satz, damit habe ich mein erstes Geld verdient. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich habe gejobbt. Bei, im Computerladen meines Onkels und habe einfach ausgeholfen und war auch, auch manchmal auf so kleinen Messen.
0: Oh, wie cool. Weißt du noch, was du da in der Stunde verdient hast? Oh, ho.
1: Nicht wirklich Geld. Es war eher so, hier hast du mal dann am Ende 20 Euro mhm. auf die Hand.
0: Sehr cool. Nächste Frage mit, und das ist wieder so, so, so ein Satz, nämlich mit den folgenden drei Menschen, und die können entweder noch lebend sein oder auch schon verstorben, würde ich sehr gerne einmal in einer Talkshow über das Thema Berufung diskutieren.
1: Oh. Uh. Ähm, Rebecca Campbell ist eine australische Autorin, die ich total schätze, die mich sehr ähm, beeinflusst hat. Nummer eins dann, ich mag ja auch super gern ähm, Elizabeth Gilbert, die Autorin von Eat, Pray, Love. Mhm. Sehr weiblich, aber finde ich geil. Äh, und, oh. Ich würde auch gerne mal dich dazu holen, weil ich glaube, wir wären echt ein cooles
0: Gespann. Oh, mit den anderen beiden auf jeden Fall sehr gerne, weil E-Pray Love finde ich ein total cooles Buch, habe ich auch gelesen, selbstverständlich. Also na, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, oder? Ja, wäre ein gutes, gutes Vorhaben auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Der wichtigste Fehler war damals, auf ein enges Familienmitglied zu hören, was meinen Master betrifft. Und zwar sagte die Person zu mir, Maxine, mach bitte nicht Wirtschaftspsychologie, damit kannst du überhaupt nicht viel am Ende machen. Dann habe ich mich für Marketing entschieden und Jahre später sagt die gleiche Person dann zu mir, ja, Wirtschaftspsychologie wäre doch total geil gewesen, Hätte doch super <lacht> zu dem gepasst, was du heute machst.
0: Tja, so ist es manchmal, oder?
1: Aber ich bin dankbar, weil mhm. das hat mir geholfen, jetzt mich immer wieder daran zu erinnern und auf meine Wahrheit zu hören.
0: Kann man nicht oft genug sagen. Was war denn dein bester Kauf in den letzten zwölf Monaten? Das kann was Kleines sein, das kann aber auch was Größeres sein.
1: Ein bester Kauf? Mhm. Ich habe eine Wohnung gekauft und das fühlte sich echt gut an. So ein Schritt Richtung Ankommen, aber gleichzeitig auch so ein erwachsener Schritt, auch was Investments und finanzielle Freiheit auch für die Zukunft angeht. Das war echt sehr, sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das will und dass, ich, dass es sich so gut anfühlt, aber ich bin so happy gerade in dieser Wohnung.
0: Cool, das heißt, du hast sie für dich zum Wohnen gekauft und nicht als Geldanlage.
1: Genau, als Geldanlage macht es natürlich mehr Sinn, aber die wir haben uns entschieden, darin zu wohnen und das ist auch ein guter Schritt.
0: Auf jeden Fall. Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: 2019 war ich in einer Geschäftspartnerschaft, die richtig gut war. Wir haben drei Jahre lang ein Business aufgebaut. Wir hatten eine ganz tolle Beziehung als, als Teammitglieder. Und da wirklich auf meinen Ruf zu hören und sagen, ich habe den inneren Ruf, da rauszugehen, nochmal ganz neu zu starten und mich viel mehr auf Berufung auch zu spezialisieren beziehungsweise gar nicht auf Berufung, auf Persönlichkeitsentwicklung. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung, die sehr viel Mut gekostet hat die aber so wichtig war, weil sonst wäre jetzt auch dieses Buch überhaupt nicht mhm. entstanden.
0: Sehr cool. Apropos Buch. Geniale Überleitung. Frage 8 lautet nämlich, welches Buch hast du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt?
1: Da komme ich wieder auf Rebecca Campbell zurück. Vor allem für die Menschen, die auch spirituell offener sind. Und ich liebe ihr erstes Buch, Light, äh, Light is the New Black. Und das habe ich ganz oft schon empfohlen und auch an viele Freundinnen schon verschenkt.
0: Jetzt werden hier alle sagen, what? ich denke, das Orange is the New Black, das ist Netflix, das ist was anderes. <lacht> was war denn das beste Investment deines Lebens? Und es könnte jetzt deine Wohnung sein, es könnte aber auch so Investment sein, wie du warst mal auf einem Seminar oder auf einer Fortbildung. Also jede Form von Investment würde hier als Antwort okay sein.
1: Ich kann gar nicht eins nennen, weil das war wirklich die Gesamtheit, das Geld ist, das ich einfach in meine Entwicklung investiert habe, über Fortbildung, über Bücher, über wirklich auch Arbeit mit anderen Coaches. Weil das hat mir so eine Freiheit geschenkt, so viele Möglichkeiten, so viel Wachstum und das ist unbezahlbar, das ist so viel mehr Geld wert als alles Materielle, was ich jemals gekauft habe.
0: So war. Und das äh, zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch die Antworten aller spannender Persönlichkeiten, denen ich diese Frage schon gestellt habe. Die sagen, ja, das ist eigentlich die, die coolsten Investments sind die, die wir in uns selber tätigen. Klingt abgedroschen, klingt cheesy, ist aber einfach so. Ja. So, wir sind fast durch. Die vorletzte Frage lautet, von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt. Ich wollte Autorin werden. Oh, wie cool. Mhm. Siehste.
1: Aber schreiben fällt mir nicht leicht, deswegen ist es ganz spannend.
0: Ja, wer weiß, wenn du erstmal dein fünftes, sechstes Buch rausbringst, wenn du vielleicht wenn ich dich in zehn Jahren noch mal frage, wie du dann antwortest. <lacht> weil es ist ja wie bei allem, ähm, je besser man dran wird, je normaler es wird, ich glaube, desto, man, man, manchmal ist es auch, wo man sagt, es, es fällt mir nie leicht, aber man kann, glaube ich, wer weiß. Ich frag Ich, ich frage dich aber in fünf Jahren noch mal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: So, und jetzt kommt die letzte Frage und da bin ich gespannt, ob du das, oder wie du das beantwortest, nämlich dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz. Boah, was für eine Frage. Ja, das ist genial, oder?
1: Folge deinem Ruf. Weil Erfolg ist nur wertvoll, wenn er zu dir passt, wenn es dein Erfolg ist, deine Erfüllung, was für dich wichtig ist. Und der wichtigste Weg dahin ist, folge deinem inneren Ruf.
0: Maxine, auch wenn du diese Frage jetzt einfach in vier Sätzen beantwortet hast, finde ich das trotzdem sehr cool. Wir können uns das einfach mit Kommas vorstellen. Und dann Warte mal, nein, nein, der
1: erste äh, Satz war, die war der so, finale Satz so. und dann gab es noch eine kleine Erklärung. Dazu. Ach so,
0: ich finde. Folge deinem Ruf. Ich glaube, okay, ja. nichts fasst das Ganze besser zusammen, dieses Gespräch, als dieser Satz. Ich freue mich riesig auf das Buch, das jetzt erscheint. Ich durfte es ja vorher schon lesen. Ich kann wirklich nur sagen, ähm, mega, mega cool. Ich hoffe und wünsche dir sehr, dass äh, sehen, wenn nicht hunderttausende Menschen dieses Buch nicht nur lesen, sondern dass sie auch die Botschaften wirken lassen, dass sie deine Tipps befolgen, weil ich habe die Vermutung, dass es unfassbar viele Menschen da draußen gibt, die unzufrieden sind, die in einem Beruf gefangen sind, der sie nicht erfüllt und denen es so gut tun würde, wenn sie beginnen würden, ihrem Ruf zu folgen und wenn dein ich glaube auch nur einem Menschen dazu verhelfen würde, dann wäre das schon mega cool. Wir verlinken das Buch und die Vorbestellseite natürlich in den Shownotes und an, ab dem 23. kann man es dann überall kaufen, wo es Bücher gibt.
1: Genau, also wenn du den Ruf spürst, das Buch dir zu holen, mach das gerne. Ich freue mich so, wenn ich dich auf dem Weg zu deiner Berufung unterstützen darf. Und du findest alle Infos unter www .de Buch. und wie gesagt, wir verlinken es ja auch. Und an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und für unsere ja schöne neue Freundschaft. So schön, dich hier auch ja, über den Weg noch tiefer kennenlernen zu
0: dürfen. Ja, das ist ja das Spannende und es ist mir aufgefallen, also ich äh, und jetzt Schweife ich schon wieder ab, aber es ist ja vollkommen okay. Ich fand ja auch, ich verlinke einfach auch das Interview, das, das du mit mir für deinen Podcast geführt hast, auch nochmal in den Shownotes, weil ich fand auch das schon ein wahnsinnig cooles Gespräch, weil du, und möglicherweise liegt es mit der Beschäftigung, mit dem Thema, du hast unfassbar gute Fragen gestellt und du bist in der Lage, Menschen, Ideen in, in Köpfe zu setzen oder zumindest einen Kontext zu schaffen, in dem man sehr, sehr gut reflektieren kann und alleine durch das Gespräch, das wir heute geführt haben, habe ich tatsächlich auch schon wieder zwei, drei sehr, sehr coole Fragen, die ich mir selbst gestellt habe und bin schon mal sehr gespannt, was da an Antworten rauskommen wird. In diesem Sinne, liebe Maxine, war es mir eine ganz, ganz große Freude, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Dankeschön, mir auch.
0: Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.